0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Pour célébrer notre 20e épisode, nous avons décidé de refaire un grand entretien du troisième type. Après Christian Lehmann, nous accueillons aujourd'hui la romancière Danielle Martinigol, reine de la science-fiction jeunesse. Danielle Martinigol a surtout fait rêver des milliers d'enfants à travers ses histoires. On pense à la série Kerry et Megan, aux Oubliés de Vulcain, l'Or Bleu ou encore la Trilogie des Abîmes. Elle a décidé de nous confier toutes ses anecdotes et tous les secrets derrière ces, ces formidables romans. Danielle Martinigol, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous savez combien de romans ou de nouvelles vous avez écrits
1: euh, Les nouvelles, pas beaucoup, parce que je ne suis pas vraiment une novelliste mais euh, au, nou- au niveau des romans, je, je suis à peu près à 50. Bon, ce ne sont, sont pas des romans qui sont très, très gros, donc... Euh, euh, par rapport à des auteurs adultes qui en publient moins, mais avec un beaucoup plus grand nombre de, de signes, ça fait à peu près pareil.
0: Avant de revenir sur vos romans, on va euh, revenir au début. Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre découverte de la science-fiction à l'âge de 11 ans
1: euh, Oui, c'est un petit peu avant 11 ans. En fait, c'est venu par un film. Euh, j'ai, j'ai un grand-père qui... Qui était un inventeur, euh, qui a inventé des tracteurs pour cultiver les vignes et qui était très féru de modernisme et qui a acheté un des premiers téléviseurs, euh, sans aucun doute, qu'il pouvait y avoir dans la région de Bourgogne où je vivais. Et nous avons eu l'occasion, sur notre petite télé familiale, qui était une boîte en bois, je l'ai, je l'ai toujours d'ailleurs, je l'ai, je l'ai conservé, cette vieille télévision Gramont, avec son petit écran au milieu et ses deux gros boutons hein, pour le son. Euh, et puis euh, un marche-arrêt, nous avons vu le film euh, « La chose venue d'un autre monde », dont un remake a été fait qui s'appelle « The Thing Et, euh, et j'ai su, je suis restée absolument fascinée par cette histoire, euh, parce qu'il y a une petite anecdote, mes parents m'ont envoyée au lit, au milieu du film, persuadée que j'étais en train de regarder quelque chose qui n'était absolument pas de mon âge. Ce qui fait que le lendemain, j'ai posé plein de questions pour savoir comment cette créature avait évolué au cours de la fin du film. Et on m'a dit « ne fais pas de souci, il a été électrocuté ». J'avais déjà posé tellement de questions que je n'ai pas osé trop demander ce que signifiait « électrocuté (rire) ». Et puis, je je suis restée persuadée pendant longtemps qu'il y avait peut-être des êtres comme celui-là qu'on appelait donc des extraterrestres, qui étaient en train de se promener sur notre belle planète Terre. Et j'ai découvert un jour dans la bibliothèque de mon grand-père des livres du Fleuve Noir Anticipation, avec les magnifiques couvertures de Branton. Euh, et j'ai pris le, un livre au hasard, j'ai vu un, un extraterrestre sur la couverture, et je me suis dit « mince, ça n'existe pas qu'en film, ce genre de choses, ça existe aussi en livre ». Et je me suis mise à dévorer toute la collection du Fleur Nord Anticipation de mon grand-père. Voilà, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans la science-fiction. Beaucoup de personnes vous diront que c'est par des BD ou des, des pubs, etc. Moi, c'est vraiment par un film qui m'a amené à un livre.
0: Alors, avant de devenir enseignante dans les années 70, je crois que vous avez passé un, un diplôme d'études approfondies sur les littératures de l'imaginaire. Quel auteur est-ce que vous oui. avez travaillé dans ce, sur ce diplôme
1: j'ai travaillé su, plutôt sur une thématique. J'avais comme sujet imposé cette année-là à la fac de Dijon euh, le thème du monstre. Et euh, le prof avait fait toute une liste de sujets potentiellement euh, pour, euh, ses, enfin, qui pouvaient intéresser ses, ses étudiants. Et euh, il avait mis en tout petit en bas la science-fiction. Je suis allé le voir à la fin de l'heure en lui disant... Euh, c'est vraiment possible de faire une maîtrise sur la science-fiction. Et euh, ce monsieur s'appelait Max Milner, c'était un professeur qui avait déjà une certaine tendance à marcher dans les marges, si j'ose dire, puisqu'il avait fait sa thèse d'État sur le diable dans la littérature romantique. Et donc il m'a dit « Ah là là, j'ai mis la science-fiction, mais je, je me doutais bien que quelqu'un allait le voir ». Il m'a dit « En revanche, je ne pensais pas du tout que ce serait une jeune fille qui viendrait m'en parler. » Je lui ai dit « Est-ce qu'on peut vraiment faire une maîtrise sur la science-fiction, monsieur ?» Parce que moi, si je fais ma maîtrise sur la SF, euh, je vais à, à 90% parler d'auteurs américains, euh, Et c'est une maîtrise de lettres modernes quand même, pas de littérature comparée. Il m'a dit « Non, non, pas de problème. Euh, je, 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 on, on validera votre maîtrise. » Et j'ai travaillé sur le thème de la civilisation monstrueuse dans la science-fiction. Euh,
0: on arrive en 1989, vous allez publier « L'Or Bleu », votre premier roman jeunesse. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous devenez enseignante, je crois, en 72, euh, et le moment où vous publiez « L'Or Bleu », comment vous, atta- vous en arrivez à, à la littérature jeunesse
1: Eh bien, dès que j'ai commencé à enseigner, j'ai souhaité intégrer de la science-fiction dans mes cours, ce qui n'était pas obligatoirement facile à faire parce qu'il y avait encore un a priori certain à l'égard du genre, non seulement de la part de mes collègues enseignants, mais aussi de la part des parents de mes élèves. Euh, et il y a eu, par exemple, une petite anecdote, il y a des parents d'élèves qui ont téléphoné au principal d'un des collèges où j'étais enseignante, en disant, qu'est-ce que c'est que ce prof de français qui, au lieu de faire de la grammaire et de l'orthographe, fait lire de la science-fiction à ses élèves et mon chef d'établissement m'a défendu en disant qu'on peut faire de la grammaire et de l'orthographe aussi en lisant de la science-fiction. Il m'avait répété ça après. Euh, j'étais très contente qu'il m'ait soutenu Et j'ai cherché à trouver des romans accessibles aux jeunes. Euh, je me suis euh, tournée vers les livres de poche, qui étaient à l'époque quand même... Euh, une mine d'or pour, euh, pour trouver des, des romans pour jeunes, le livre de poche Jeunesse bien sûr, et là j'ai trouvé les romans de Christian Léourier et de Christian Grenier, et j'ai travaillé énormément avec les, les œuvres de ces deux amis auteurs, puisque je les connais bien hein, tous les deux maintenant, et, euh, et ça, ça m'a donné envie euh, de de continuer dans cette bonne voie de mes élèves adoraient ça. La seule chose qu'il y avait, c'est que dans ces livres, il n'y avait pas obligatoirement un rôle. Je ne critique pas du tout le, le travail de, de, de mes deux amis Christian, que ce soit Grenier ou les mais il n'y avait pas d'histoire d'amour sentimentale ». entre guillemets. Hein, c'était... Moi, je lisais quand j'étais ado de la science-fiction et des romans d'amour parce que... Ma mère et était abonnée étaient abonnées à des clubs de romans sentimentaux. Et Je trouvais que ça manquait un petit peu et je me disais que bon, on pourrait peut-être intéresser plus les filles s'il y avait plus d'histoires d'amour romantique dans les romans. Donc je me suis dit, je vais essayer d'en faire un moi-même. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture de l'or bleu. J'ai mis cinq ans à le faire. Hein. C'est un roman qui m'a pris cinq ans de travail parce que je me suis... Euh, beaucoup beaucoup autocritiqué. et puis j'ai eu la chance de faire un atelier d'écriture au Québec avec Elisabeth Von Hargour, qui est une de mes amies de, de longue date puisqu'elle était avec moi à l'université de Dijon, et, euh, et là j'ai appris grâce à l'atelier d'écriture vraiment euh, des techniques de narration, qui ont fait que quand j'ai envoyé l'or bleu euh, chez Hachette, euh, euh, le directeur du livre de post-jeunesse, euh, m'a convoqué pour m'en parler voilà.
0: mmh. et on retrouve déjà un peu ce qui va faire le, le sel de certains de vos romans qui sont le mélange de euh, space opéra écologie, amitié entre, euh, entre jeunes ou adolescents, il euh, y a déjà un peu tout ça dans l'or bleu
1: oui et puis euh, je ne sais plus exactement à quelle époque une attachée de presse d'achette m'a téléphoné en me disant nous refaisons notre catalogue, il nous faut absolument euh, vous définir en, en très peu de mots, on n'a pas beaucoup de place, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, Daniel, sur vous, à propos de vos livres Et euh, j'étais, en train de, j'étais prof en lycée à l'époque, j'étais en train de travailler sur la, la fameuse euh, euh, règle des trois unités euh, dans le théâtre classique, et ça m'a apparu d'une façon évidente, parce qu'il fallait que je lui réponde tout de suite, je lui ai dit, écoutez, vous pouvez dire que je travaille suivant la règle des trois A, hein, aventure, amour, ailleurs. Elle m'a dit que c'était génial. Elle a imprimé ça sans aucun souci dans le, dans le catalogue à jeunesse. Et euh, ça m'a défini auprès de beaucoup de monde le fait que je, je travaille avec cette règle des trois a aventure, amour, ailleurs. Mais même si ça m'est venu spontanément, ça reste extrêmement vrai. En fait, mes romans, oui, il y a, y a toujours un petit peu euh, à dose euh, peut-être inégale, mais ces ingrédients-là.
0: Alors, à, à l'époque... Quand vous commencez dans les années 80, à la fin des années 80, euh, il y a très peu de femmes de la science-fiction française. Comment c'était l'ambiance qu'on faisait des conventions et qu'on était une femme et qui faisait de la science-fiction
1: Je me permets juste de revenir en arrière sur le fait que j'ai imposé à, à Hachette Jeunesse de mettre mon prénom en entier sur la couverture de l'or bleu. À l'époque, euh, il n'y avait pas beaucoup de place sur les couvertures des livres de poche et Martinigol étant un nom euh, assez long, Ils étaient vraiment tentés, et je n'étais pas tenté du tout, moi, de mettre simplement des initiales. Et donc, euh, quand il a été question de de signer le contrat, etc., j'ai dit Je veux mon prénom en entier. J'ai dit Je veux mon prénom en entier. Je veux que les lecteurs voient que c'est une femme qui a écrit ça. Et euh, bon, ben, ma foi, ils ont cédé, si j'ose dire. Euh, c'est des combats qui semblent peut-être un peu d'arrière-garde de nos jours, mais il a fallu quand même qu'il y en ait qui, qui, qui se battent pour ça autrefois. Euh, Lloyd, excusez-moi votre question, c'était...
0: Alors, c- comment c'était l'ambiance qu'on était une femme qui écrivait de la, de la science-fiction dans le, à la fin des années 80, début des années 90, alors que finalement il y avait peu de femmes
1: il y avait des lectrices, hein euh, il y avait des autrices, mais aussi des lectrices. Et dans les conventions de science-fiction, c'est vrai qu'il y avait principalement des messieurs mais, mais nous étions quand même, euh, comment dire, euh, ils appréciaient notre présence, parce que ça montrait quand même que l'ASF pouvait aussi toucher un public féminin, qu'il y avait des jeunes qui se lançaient aussi dans l'hypothèse de l'écriture, et euh, c'était. Enfin, on, moi personnellement, on m'a soutenu. Personne n'a jamais essayé de me mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Moi, j'ai été formidablement soutenu euh, par euh, des grands auteurs qui m'ont encouragé, qui m'ont dit. Euh, allez, vas-y, continue, fonce, etc. Et c'était la même chose aussi pour Elisabeth Arbourg. Je n'ai jamais vraiment parlé de ce sujet-là précis avec Joël Vintrebert, mais je suis absolument persuadé que c'était pareil pour elle.
0: Alors arrive votre premier monument euh, donc hein, c'est moi qui décide qu'est-ce qui est monument ou pas, forcément c'est que par mon biais euh, <rire> il s'agit d'une série culte alors j'ai commencé la science-fiction avec le premier volume de Kerry et Megan et les manges miroirs c'est en 1995 je pense que j'ai dû le lire en, en 97 ou 98 euh, donc j'ai encore, j'ai, j'ai encore le, le livre à la maison ainsi que les, les 3-4 autres, autres volumes, comment vous avez lancé cette série
1: En fait Alain Grousset et moi nous connaissons depuis extrêmement longtemps. Je ne sais plus exactement en quelle année on s'est rencontrés justement à la faveur d'une convention de science-fiction. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Alain, euh, qui a approximativement l'âge de mon frère, je me suis découvert un, un frère en, en science-fiction et nous avons énormément échangé plein de choses. Euh, euh, plein de coups de téléphone parce qu'à l'époque il travaillait à France Télécom et puis, euh, et puis un jour euh, nous avons été contactés par les éditions Nathan qui nous ont demandé, puisque nous avions tous les deux déjà publié des romans chez Asset sous, sous nos noms d'ailleurs, euh, si ça nous intéressait de faire euh, des romans de science-fiction pour jeunes dans une collection qu'ils avaient l'intention d'ouvrir et qui était la collection Pleine Lune. Et donc, euh, Alain et moi, on a tout de suite été intéressés, mais on n'a on pas voulu, comment dire, on pas voulu euh, aller publier chez un éditeur concurrent des éditions Hachette sous nos noms. Hachette avait misé en quelque sorte sur nous, il nous avait fait confiance, euh, ils avaient publié nos, nos premiers romans, Et d'un seul coup, être sollicité par Nathan euh, et et faire un petit peu d'infidélité à Hachette, euh, ça nous gênait. Donc on a décidé de prendre le pseudonyme de Kim Aldani. On a choisi Kim parce que c'est aussi bien masculin que féminin. Alain Daniel en a fabriqué Aldani. On l'a écrit avec un Y parce qu'il y avait à l'époque un auteur italien de science-fiction dont le nom était Aldani avec un I. Et nous nous sommes lancés dans le premier tome de, de la série « des aventures de Kerry et Megan. Alors, c'est amusant parce que vous avez fait un raccourci tout à l'heure en citant le titre. Vous avez dit « Les manges-miroirs ». Or, en fait, le premier c'est tome, manges forêts. c'est « Les manges-forêts <rire> ». Et le deuxième tome, c'est « Les transmiroirs ». C'est et les miroirs les manges-miroirs aussi. On pourrait peut-être
0: euh,
1: <rire> envisager un dixième « Kerry-Mégane » un jour puisqu'il y en a une euh, qui ont été écrits.
0: Voilà. <rire> Comment comment vous avez travaillé ensemble, puisque, quand même, avec Alain, euh, avec votre binôme, en fait, finalement, vous avez souvent écrit tous les deux. Comment ça se passait l'écriture à deux
1: On a fait 28 romans ensemble. Euh, Donc, euh... on ne sait sait jamais, il n'y a jamais eu de conflit. Euh, Jamais. Euh, C'est amusant parce que euh, on a toujours, toujours échangé des idées, quelquefois en nous tenant vraiment. bec et ongle avec notre idée, mais euh, toujours de façon à prendre en compte l'avis de l'autre. Mais nous sommes tous les deux ce qu'on appelle des auteurs structurants, c'est-à-dire que nous travaillons de la même façon, Alain et moi, euh, bien qu'on ait toujours été séparés par au moins, là en ce moment on a plus de 500 km entre nous, euh, on, on a toujours travaillé avec un synopsis extrêmement détaillé, donc, nous construisions quand, quand nos deux familles se rencontraient, parce que nos conjoints ont sympathisé nos enfants aussi, euh, on construisait des synopsis assez serrés, et puis on s'y tenait en partageant ensuite le, le travail. On partageait les droits, on partageait le travail. <rire> <rire>
0: Moi, ouais, je, je trouve, euh, j'ai, j'ai pu relire pour réparer les, l'émission euh, Les Manches Forêt que je n'avais pas revu depuis quelques années, même une petite, euh, quelques, quelques dé, deux, deux décennies, je pense. Euh, et et je, quand même, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est tout de suite euh, pris par ce duo, euh, donc Kerry et Megan euh, euh, Comment vous les avez, euh, vous les vous avez voulez créés avez
1: des enfants qui, qui ne soient pas exactement du même âge. C'était, c'était intéressant pour nous. Que, que Mégane soit l'aînée, elle est un petit peu plus âgée que Terry, et on voulait aussi euh, des enfants dont l'un est un pouvoir, entre guillemets, parce que ce n'est pas du tout dans la même notion que les pouvoirs magiques, etc., et, et l'autre soit, euh, soit un peu son, euh, l'aspect raison, raisonnable, etc. Donc euh, après avoir bien discuté tous les deux, on s'est arrêté à l'idée d'un petit garçon qui aurait un pouvoir de sensitif, qui aurait la la possibilité euh, d'avoir un pouvoir uniquement à l'égard des animaux, les seuls humains avec lesquels il a des contacts mentaux, ce sont ses propres parents. Et puis euh, une jeune fille euh, qui, sans être frivole, était tout de même euh, une fille avec euh, l'envie d'avoir des jolis vêtements, etc. Et puis, euh, et puis en même temps, euh, qui euh, ne prenait pas son jeune camarade Kerry euh, pour un petit gamin, mais qui qui était vraiment, il formait vraiment un couple amical très très fidèles et avec une amitié profonde. Mais ils existent tous les deux comme ça, grâce à tous ceux qui les entourent. Hein Il faut voir que le vieux pilote, le robot, l'extraterrestre qui gravite autour d'eux, on en arrive au club des cinq dans l'espace, hein, à quelque chose près, soyons francs, pour écrire des, des romans, on reprend toujours, on plonge toujours quand même dans ce qui nous a plu autrefois. Par exemple, Alain Grousset faisait manger les personnages à intervalles réguliers dans nos manuscrits, alors que moi, je n'y pensais pas du tout. Mais lui raconte que quand il lisait quand il était gamin, quand les personnages mangeaient, ça lui donnait faim, il posait le bouquin, il allait chercher son goûter, il mangeait. Il voulait que nos lecteurs fassent pareil. Par contre, le côté sentimental chez Alain, ce n'était pas vraiment très fort. La fin de Kerry et Megan, tome 1, Les manches euh, le on ne va pas faire... Un spoiler bien important en disant ça de nos jours, mais le héros retrouve ses parents. Et c'était Alain qui écrivait ce dernier chapitre, et il avait mis et Thierry retrouva ses parents. Voilà. Et moi, quand j'ai lu ça, je lui ai dit un petit peu de sentiment quand même. Enfin bon, je veux dire, ça fait quand même pas mal de temps qu'il cherche ses parents à travers la galaxie, là. Et il m'a balancé impérial oh, Écoute-toi, tu écris ça. Et puis c'est tout. Donc toute la partie affective qui peut y avoir dans la fin de. Manche-Forêt, c'est du Martin
0: ah, <rire> Et puis surtout, il y avait des illustrations et il y avait de très belles illustrations à l'intérieur. Et ça aussi, mmh. c'était quelque chose de, de sympa quand on était
1: euh, oui, plus jeune. C'est Philippe Punch qui nous a fait les illustrations de, des neuf Cary et Megan. C'est un artiste qui a un talent absolument fou dans la précision, dans le détail. Et, euh, et c'est vrai que ses couvertures et ses illustrations intérieures, on en trouve de moins en moins euh, maintenant des belles illustrations intérieures en noir et blanc, hein, c'est souvent seulement une page couleur par-ci par-là, ouais. euh, mais vraiment, dans Thierry et Meghan, on était gâté.
0: Alors, on va maintenant évoquer l'autre monument hein, de, vo- de, de votre œuvre, c'est les Oubliés de Vulcain, euh, bah, alors, c'est peut-être le, le plus « le, le connu » et celui que vous avez peut-être le plus vendu, euh, mais on, on parle… De planète poubelle, d'enfants améliorés, d'écologie, euh, on retrouve euh, en fait la recette de l'or bleu, mais avec un souffle euh, encore encore plus grand. Euh, comment ça s'est passé pour vous euh, l'écriture des oubliés de Vulcain C'était en, en, juste après Kerry-Megan, hein, je crois, donc 95-96.
1: Oui, euh, en fait, euh, euh, il faut, il faut, je suis obligé de dire que j'avais écrit l'or bleu avant sur l'eau. Hein euh, L'or bleu, c'était, c'était vraiment un roman sur l'eau et que j'avais envie. Entre les deux, il y a eu Les soleils de Bali qui était un roman sur les plantes transgéniques et, euh, et j'avais vraiment envie de traiter de la thématique des déchets dans un, dans un livre. Il se trouve que... Euh, moi, ma vie personnelle euh, est énormément en phase avec, euh, avec ce que j'écris je, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Afrique, de voir à quel point la pénurie d'eau euh, au nord de la Côte d'Ivoire était dramatique et j'ai écrit « bleu pour ça » pour montrer que sans eau on risquait bien d'avoir de, de très très graves problèmes. Euh, j'avais écrit « Les Soleils de Bali » parce que j'avais entendu dire que il y avait des, des, des plantes transgéniques qui commençaient à être mises carrément en champ euh, en France. Et ça me paraissait très inquiétant euh, de ne pas seulement euh, faire des expériences en laboratoire sur ces choses-là, mais d'aller carrément mettre ça au milieu d'autres plantations, vivrières en plus. Euh, et puis, les, les oubliés de Vulcan, j'ai dit à Alain un jour, je voudrais écrire une, un roman sur les déchets. Il m'a dit, ah, c'est, c'est bien dans ton genre, ça. Et euh, il me dit, à, à ce propos, je me suis toujours demandé pourquoi on n'allait pas mettre nos ordures dans les volcans, parce que c'est quand même des incinérateurs naturels qui seraient géniaux. Et là, ça a fait tilt. Un seul coup, la planète Vulcan, euh, est née dans ma tête euh, avec ses volcans, avec la... L'amas de déchets, j'avais vu des images de grandes décharges sur notre belle planète qui m'avaient absolument horrifiée. Et je juste une parenthèse pour dire que malheureusement, il y en a encore pas mal, hein, des grandes décharges. Et, euh, et puis, euh, l'univers physique, si j'ose dire, de Vulcain est né comme ça. Après, il me fallait un héros. J'avais besoin quand même, au milieu de tout ça, de mettre un personnage qui soit suffisamment fort pour qu'on ait vraiment envie de le suivre dans sa découverte de cette planète poubelle. Et il se trouve que j'étais enseignante dans la région d'Évry et à Évry, je ne sais pas s'il y est toujours, mais enfin à l'époque, il y avait un bâtiment de recherche qui s'appelle le Geneton. C'est là où vont les dons du Téléthon. Quand on donne de l'argent au téléthon, on ne sait pas obligatoirement où ça va. Ça va dans un grand laboratoire de recherche génétique. Euh, Donc j'avoue que maintenant, je n'ai pas suivi l'actualité. Je ne sais pas exactement où c'est, si ça s'appelle toujours comme ça. Mais à l'époque, c'était ça. Et je longeais les murs du généthon pour aller euh, donner mes cours dans le collège où j'étais prof. Et un jour, je me suis dit qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer là derrière Est-ce que par hasard, ils sont en train de faire un humain différent vous savez, l'esprit science-fiction, ça nous fait un petit peu délirer par moments quand même, mais c'est peut-être justement ces délires-là qui ramenaient euh, rationnel dans nos, nos narrations, euh, font que nos, nos, bouquins, euh, nos bouquins fonctionnent, plaisent et puis, euh, et puis laissent des traces. Euh, je me suis dit, je vais faire un personnage comme ça, je vais lui trouver un nom avec un sigle et je suis partie sur l'idée d'organismes de différents des lois naturelles. Et euh, ça donnait Odilon. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même, un garçon de 15 ans qui s'appellerait Odilon. Euh, j'ai rencontré un jour un jeune homme qui est venu me faire, me, me faire dédicacer le livre. Et qui m'a, quand je lui ai dit, c'est pour qui Il m'a dit, c'est pour Odilon. J'ai ouvert des yeux tout ronds, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Il m'a dit, non, non, je m'appelle Odilon. Il m'a dit je, je vous passe aussi dans toutes les blagues que j'ai eues avec mes copains de classe quand on a lu votre bouquin, parce que c'est le Chara qui s'appelle Odilon. Hein oh, euh. J'ai gardé ce nom-là pour le petit Chara, le mélange génétiquement modifié de Chara. Et puis, je suis partie sur l'idée de Charlet, cobaye humain amélioré pour résister dans des lieux extraterrestres. Et une fois que j'ai eu mon décor, ces deux personnages, une jolie jeune fille qui, que j'ai appelée Janie, et puis, euh, et puis le, le fait que les poursuivants de, de Charlie seraient les gens qui l'avaient génétiquement modifié, quelque part, à partir de là, le roman était construit.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est votre roman le plus populaire. Vous en avez vendu un, un, beaucoup, je crois.
1: Écoutez, euh, autant que je sache, il s'en est vendu au moins 300 000. Euh, comme on compte en général... Euh, Trois lecteurs par livre vendu en jeunesse, puisqu'ils sont lus en série dans les écoles, ils sont empruntés dans les bibliothèques, ils sont prêtés par les jeunes entre eux, ils sont offerts en cadeau quand ils ont aimé le bouquin, pour l'anniversaire du copain, ils lui offrent le bouquin. Et puis en plus, maintenant, ils sont énormément en circuit dans les ventes de sites d'occasion. Je peux dire qu'il y a au moins un million de jeunes en France qui ont lu les oubliés le de mmh.
0: ouais, C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres que j'avais lus de vous, euh, enfants, et je n'avais pas forcément fait le rapprochement que c'était, que c'était vous, en fait, qui avez écrit autant de livres euh, jeunesse. Et à l'époque, euh, il y avait finalement assez peu euh, de, de livres jeunesse de science-fiction. Euh, il, y avait, il commençait à avoir un peu de fantaisie. Et à, vous étiez... Pas, vous n'étiez pas nombreux en fait, à faire de la science-fiction pour de la jeunesse
1: Pas tellement, non. On se rencontrait, on se voyait dans les salons. Il euh, euh, y avait quand même euh, beaucoup de femmes. enfin Il y a une, une grande dame qui, a été, euh, qui m'a beaucoup inspirée. Moi, c'était Claude Sénac, qui, euh, de nos jours, aurait environ 95 ans. <rire> Donc, ça donne une idée de l'âge qu'elle avait au moment où moi, j'ai, j'ai débuté. Euh, et... Euh, elle, elle avait été obligée, elle, de mettre le prénom Claude Sénac, alors elle s'appelait Claudine. Euh, et c'est sachant ça que je me suis battue pour qu'on mette Daniel avec mes deux LE en entier sur la couverture de mon livre. Mais euh, oui, oui, il y avait. Il y avait, maître père, a fait aussi euh, de, de, de formidables romans jeunesse. J'ai étudié pendant des années. Euh, attaque et puis, euh, et puis le, le titre m'échappe à un autre de ces grands titres célèbres. Et, et donc, euh, on, on, a, on a eu de la chance qu'à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait la prescription scolaire, c'est-à-dire que les professeurs pouvaient faire acheter un roman euh, aux familles, si j'ose dire, par trimestre pour leurs enfants. Et donc, euh, les, les profs qui ont commencé à, à vouloir s'intéresser à la science-fiction ont trouvé sur leur chemin ces livres de poche qui n'étaient pas très chers, qui étaient des romans contemporains écrits par des auteurs vivants. Hein, le nombre de fois... Où, euh, où on m'a dit, euh, oh là là, mais vous êtes le premier auteur vivant que je vois. Je disais toujours en riant vous en avez vu, vu beaucoup de morts. <rire> Alors, donc, parce qu'on commençait à avoir des zombies qui apparaissaient dans le circuit. Euh, mais bon, euh, c'est, vrai que, c'est vrai qu'on a, on a adoré cette époque-là, parce que c'était... Enfin, je, 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 j'aime toujours, euh, je veux dire, euh, tout ce que je fais maintenant, mais, mais je veux dire, on, on, on se sentait une espèce de de petits groupes extrêmement solidaires. On parlait des romans des autres dans les interventions que nous faisions dans les écoles. Il y avait énormément d'échanges et c'est un, c'est un bouillonnement passionnant.
0: Alors À la fin des années 90, euh, arrive le phénomène, hein, le boom de la littérature jeunesse avec Harry Potter euh, donc qui, qui, euh, qui explose, explose tout en termes de, de vente et qui va lancer une, une nouvelle génération euh, en termes de, d'auteur jeunesse, mais aussi qui va pousser pas mal de jeunes euh, à lire euh, de la littérature jeunesse, puis après continuer. Est-ce que vous avez perçu le avant et le après Harry Potter
1: Oui. Euh, alors là, c'est, c'est clair et net. Avant Harry Potter, les livres jeunesse étaient en format poche. Après Harry Potter, ils sont passés en grand format. Ça, c'est, c'est vraiment flagrant. Euh, le fait est que ça... Ça a à la fois donné Harry Potter, j'ai adoré moi, j'ai lu les sept tomes, souvent en animation je disais, qui, euh, qui connaît Harry Potter, tout le monde levait la main, euh, qui euh, a lu les livres, il y avait déjà beaucoup moins qui levait la main parce que pour eux c'était les films, et ensuite qui avait lu les sept tomes, c'était assez rare, quoi. on avait une frange de, de femmes bien sûr, mais globalement euh, c'était sûr lire les premiers tomes et regarder les films en fait. Euh, il y a eu une bascule évidente au moment d'Harry Potter vers les grands formats chez les éditeurs. Si on regarde bien la littérature jeunesse avant, il y en avait très très peu en grand format. Le fait que Gallimard ait décidé de, euh, d'arrêter en fait au départ la publication en petit format pour passer de nouveau en reprenant les premiers tomes en grand format, a été à la fois bénéfique parce qu'énormément de jeunes adultes se sont penchés sur ces livres dont on parlait tant et ont découvert que finalement ça pouvait très bien leur plaire à eux aussi. Mais c'est d'ailleurs à à partir pratiquement de ce moment-là qu'on a commencé à parler de ce fameux créneau « young adult » et, et pour moi oui Harry Potter fait une bascule dans le, l'évolution de la littérature
0: jeunesse et ça a dû être aussi intéressant puisque quand même la littérature jeunesse la considération envers la littérature jeunesse par la littérature blanche et autres, j'ai pas l'impression que c'était quand même phénoménal et que quand ça a commencé à vendre et vendre beaucoup grâce entre autres à Harry Potter puis après il y a eu Serge Brussolo il y a eu enfin, pas, pas mal de gens qui ont beaucoup beaucoup vendu il y a eu la quête des Willan avec Botero oui. bon voilà beaucoup beaucoup de ventes est-ce que vous avez senti qu'il y avait la perception était différente par le public adulte
1: oui c'est sûr et certain on peut rajouter Twilight aussi à la liste que vous avez vous avez cité parce que c'était et euh, c'est vrai que comment dire on, on a on a montré aux adultes qu'ils pouvaient lire de la jeunesse. Voilà, c'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire qu'énormément de gens disaient à propos d'Harry Potter ou de, ou de Twilight, ou etc., euh, qui étaient des gens mûrs, enfin je veux dire des adultes, disaient « j'aurais adoré lire ça quand j'étais jeune ». Mais ça les sais pas de le lire en étant euh, mûr, si j'ose dire. Hein. Donc... Euh, le fait de j'aurais adoré lire ça quand j'étais jeune nous a amené toute une frange de la population qui a lu du, de la littérature jeunesse décomplexée, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire, il se disait « j'aurais aimé lire ça quand j'étais jeune, je le lis maintenant, mais bon, euh, c'est parce que j'aurais aimé lire ça quand j'étais jeune. En fait, ça a amené énormément de lecteurs vers, euh, vers le genre. Ça, c'est sûr et certain.
0: Mmh. Alors, peu de temps après quasiment au même moment, euh, bah arrive le troisième monument, qui, moi, je pense, est, est, est l'œuvre, une, une de votre œuvres la plus aboutie, qui est la trilogie des abîmes. Euh, donc, il y a eu trois, trois volumes, euh, les abîmes doutre mer l'envol de l'abîme et, et l'appel des abîmes. Vous avez été primé, hein, d'ailleurs, par le Grand Prix de l'Imaginaire euh, à l'époque. Comment ça s'est passé, euh, l'écriture de cette, de cette trilogie
1: C'est né sur les murs de la citadelle de Québec. Euh, j'étais allée voir Elisabeth von Arbour au Québec. Euh, j'étais, euh, euh, Elisabeth euh, n'habite pas à Québec, mais mon fils y est maintenant d'ailleurs. J'ai une petite fille, un fils et une belle-fille qui vivent à Québec. Et, euh, j'étais debout sur les, 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 la citadelle de Québec, les murs de la citadelle. Et puis la veille, j'étais allée voir les baleines un peu plus en aval du Saint-Laurent et j'avais vu des, des, des jeunes orcales qui nageaient dans les eaux du Saint-Laurent. C'est un spectacle absolument enthousiasmant. Et, euh, et j'étais là et je voyais les bateaux qui remontaient vers le port de Québec euh, sur le Saint-Laurent. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre de penser qu'il y a les bateaux en haut et les baleines en bas. Voilà. Hein. Et... Euh, et de seul coup, euh, bon bah parce que quand on aime, quand on aime l'imaginaire, quand on, on ne se bride pas, si vous voulez, dans son imaginaire, euh, on peut se permettre tous les, tous les délires dans sa petite tête qu'on veut, je me suis dit, ça serait absolument dingue si les, les baleines transportaient ce qu'il y a dans les bateaux. Voilà. Et, euh, et là, c'est, c'est parti. À partir de cette idée-là, l'idée de... De grands, de, d'une race de cétacés spatiales. Alors, je n'ai pas inventé, il hein, y en avait d'autres. Il hein. euh, y avait d'autres auteurs euh, qui avaient déjà utilisé euh, des idées de, de ce genre-là. Il euh, y a d'ailleurs un roman qui s'appelait euh, Baleigner de la Nuit, qui m'a arrêté dans l'écriture des abîmes d'Outre-mer pendant au moins un an et demi, parce que j'avais l'impression que c'était exactement ce que je voulais faire. Et finalement, non. Euh, je n'avais pas lu, hein, j'avais lu, mon mari me l'avait rapporté, j'avais lu le quatrième de couverture, j'ai dit, bon oh ben ça va, c'est même pas la peine que je continue les abîmes. Et, euh, et puis un jour, je me suis dit, si tu lisais, tu saurais peut-être au moins de quoi ça parle. Et là, en lisant le livre, je me suis rendu compte que même s'il si y avait des points communs, on était quand même loin de, de l'histoire que je voulais raconter, donc j'ai repris le manuscrit et j'ai fait le, le bouquin. Euh, mais, euh, mais donc, euh, le. La, enfin, comment, comment dire ça euh, Le phénomène de, de, de création n'est pas obligatoirement quelque chose qui est pensé et prévu. Voilà. C'est, c'est, enfin, moi, je suis comme ça. Il y a peut-être d'autres auteurs qui vous diront autre chose, mais mais moi, ce sont des, des choses que je vis, que je vois, que j'entends, qui me plaisent, qui me déplaisent, etc., qui m'amènent à me dire. Et que se passerait, le fameux « Que se passerait-il si » de la science-fiction, en fait. Hein. Et là, le « Que se passerait-il si les baleines transportaient les, 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 le fret euh, » m'a amené à construire euh, tout, tout l'univers de la planète outre-mer, etc. Donc, j'étais déjà allé assez loin dans l'espace avec mes romans précédents, parce que si on les prend les uns au bout des autres, plus ça va, plus on va loin dans l'espace. Euh, et... Euh, et là, avec les trois tomes des abîmes doutre mer on est dans une confédération de, de 100 mondes, après les 30 mondes des, des oubliés de euh, Dans le deuxième tome, on va un petit peu plus loin, euh, <rire> on sort un petit peu de la galaxie, et dans le troisième tome, on va carrément jusqu'à la galaxie d'Andromède. Et, euh, et moi, c'est ce que j'aime faire, j'aime, j'aime jouer avec l'espace... Euh, j'ai même joué un peu avec le temps. C'est moins facile. Hein. Jouer avec le temps, euh, c'est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus de réflexion et de travail. Mais jouer avec l'espace et puis j'ai toujours adoré regarder les étoiles. J'ai un ami astronome qui m'a servi de conseiller technique, si j'ose dire, pendant longtemps. Et les abîmes sont nés comme ça. Mais au départ, il devait y avoir que le tome 1. Et c'est parce que le tome, c'est un one-shot. En fait, on peut lire le tome 1 sans lire les autres. Euh, mais... Quand Denis Guillou, qui à l'époque dirigeait la collection Autre Monde chez Mongo, Mango, m'avait fait confiance pour publier ce livre, m'a, m'a dit « est-ce que tu veux faire autre chose ?» J'ai dit « j'écrirai bien la suite des abîmes », mais je l'ai prévenu d'emblée. J'ai dit « à ce moment-là, il y aura deux tomes, ça deviendra une trilogie. » Et voilà, les abîmes se sont envolés.
0: Il y avait aussi un autre, site, enfin, un autre cycle que vous avez écrit, avec euh, Alain Grousset. Alors, il, il est moins nombreux, mais moi, il m'a, mais il m'a gardé. J'ai eu de très bons souvenirs avec celui-là. C'est les enfants étoiles. Et notamment les, les éclateurs de, de planètes oui. euh, qui m'avaient beaucoup marqué. Euh, il y a eu aussi un, un, second, euh, un, un second volume hein, puisqu'il y, avait, il y a eu deux, un cycle de deux volumes. Pourquoi pas d'autres La Garde des Dauphins, c'était le deuxième. Oui. Euh, pour, pourquoi Vous n'avez pas pu continuer à en faire, à en faire plus. Mais
1: c'est tout simplement inhérent à la maison d'édition, euh, le cadran bleu, qui avait, qui avait beaucoup, beaucoup contribué à, à, à découvrir et à, à mettre aussi en avant des, des auteurs jeunesse, à faire travailler aussi des auteurs qui n'étaient peut-être pas obligatoirement euh, dans la jeunesse comme euh, Laurent Jeunefort. Laurent Jeunefort a publié plusieurs romans dans la collection du cadran bleu. Et, euh, et puis, bon, ben, comme euh, malheureusement la, la maison d'édition s'est arrêtée, euh, on n'a pas, on pas euh, continué. Mais il faut dire aussi que nous avions fait deux tomes et que nous travaillions, que ce soit Alain ou moi, à plein temps. Et moi, j'avais deux enfants à élever en plus. Enfin, lui aussi, d'ailleurs. <rire> mais, bon, mais, euh, mais je veux dire, ça occupe. Euh, on, on met du temps pour faire un livre. Ça ne se fait pas en deux coups de, de, de cuillère à peau. Et déjà en faire deux, euh, mais c'est vrai qu'on avait, on avait, on aurait pu continuer. La, les, la thématique des enfants étoiles euh, peut s'ouvrir vers des suites. Ça, c'est
0: mmh. Alors, finalement, euh, est-ce que vous avez des, des conseils à, à donner pour les, les jeunes auteurs ou les jeunes autrices C'est vrai que souvent ils, ils écoutent le podcast. Euh, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour ceux qui veulent écrire Allez au bout,
1: finir au moins un texte parce que c'est, si on rentre dans le dans le, 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 le circuit si j'ose dire de je commence quelque chose je finis pas ah je vais commencer ça ça ira mieux ah ben non tiens qu'on fait je vais faire ça et, non il faut alors on peut le faire au début c'est, c'est bien aussi tâtonner de tâtonner de trouver plein d'idées et de de faire ce qu'Elisabeth Bonarbourg appelle la « rinçure de plumes », et je pense que c'est pas mal aussi comme terme, si c'est bien aussi de s'entraîner en produisant du texte, etc. Euh, l'essentiel aussi, c'est d'arriver un jour à la satisfaction de poser le mot « fin » sur la dernière page d'un manuscrit, quitte à se dire, on recommencera, on corrigera, on, on le soumettra, on aura peut-être des avis critiques qui pourront être négatifs ou encourageants ou positifs, bien évidemment, mais il faut, il faut au moins finir quelque chose euh, sans rester systématiquement dans l'envie, dans la déception, dans le, la procrastination, enfin, etc. Arriver jusqu'au mot fin, c'est un grand plaisir, c'est Moi, la première fois que je l'ai fait, avec l'or, l'or bleu, j'étais en vacances chez mes parents, je savais que j'allais finir le manuscrit dans la journée, j'ai dit à mon père, mets une bouteille de champagne au frais, parce que ce soir on arrose le fait que je vais mettre le mot fin au bout de mon premier roman. Ça reste un, un moment jubilatoire, familial, avec... Euh, avec mes parents, avec mes enfants, mon frère, ma belle-sœur, que d'arroser le fait que j'avais mis le mot fin au bout de mon manuscrit. Après, je sait s'il y a eu des corrections, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un bon moment à le retravailler, etc. Mais arriver au mot fin, ça encourage justement à revenir en arrière, à se corriger. À se, voilà. Moi, quand on me demande un conseil pour les jeunes auteurs, je dis toujours finissez après vous corrigerez après vous améliorerez vous pouvez vous corriger en cours d'écriture bien sûr mais finissez vous verrez la satisfaction de mettre le mot fin c'est, c'est jubilatoire
0: mmh. alors vous avez fait beaucoup hein, de euh, spes opéra, vous avez beaucoup travaillé autour du terme de l'écologie et plus récemment vous avez, vous êtes assis à l'Uchronie euh, avec la série euh, aventure à, à Guédelon, où euh, des, des, des jeunes enfants se retrouvent euh, En plein plein Moyen-Âge, la série qui a quatre volumes est chez Actu SF, donc qu'on connaît bien forcément. Euh, Comment s'est passée un peu cette cette bascule On passe du space opéra à à de finalement euh, de l'Uchronie
1: Encore ma vie, mon frère habitait pas très loin du château de Guédelon. J'ai eu l'occasion d'aller voir le chantier, il n'avait que quatre ans à l'époque, il y avait juste la base des des courtines, on ne parle pas de remparts, on parle de courtines et des tours, et, euh, et c'est la première fois où j'ai eu la sensation de faire un voyage dans le temps. Entrer sur le, château de, enfin, sur le chantier du château de Guédelon, c'est effectivement faire un voyage dans le temps. D'un seul coup, vous vous trouvez propulsé dans un décor où tout est euh, de A à Z euh, du XIIIe siècle. Les ouvriers sont habillés comme au Moyen Âge, ils travaillent dans des loges comme au Moyen Âge, ils utilisent des outils qu'ils fabriquent eux-mêmes uniquement comme ceux du Moyen Âge. Toutes leurs techniques sont, sont vraiment la euh, copie conforme de ce qui se faisait euh, à l'époque des bâtisseurs de, de, de cathédrales. Et euh, c'est fascinant, quoi. je veux dire, ça, ça m'a... Ça m'a ça m'a marqué. Je me suis dit, je fais un voyage dans le temps en arrivant au milieu du chantier de Guédelon. Et euh, de la même façon que la première fois que j'ai mis les pieds sur un tapis roulant, je fais partie d'une génération qui peut peut-être un peu pas passer pour un dinosaure, mais enfin, euh, qui ne connaissait pas les tapis roulants. La première fois que je suis, j'ai posé mes pieds sur un tapis roulant et que tout en marchant à ma vitesse normale, j'avançais plus vite. Hein, c'est le principe même des tapis roulants. J'ai eu l'impression d'un seul coup d'être un super héros. Je me suis dit, waouh, je marche normalement et j'avance plus vite. C'était ma première sensation physique de science-fiction. Voilà. Et, euh, et donc, euh, le, le, le chantier des de ça a fait exactement cet effet-là. Et puis, j'ai gardé dans un petit coin de ma tête pendant des années l'idée que ça serait génial de faire évoluer des personnages dans des corps. Hein. Jusqu'à ce qu'un jour j'en parle. Euh, justement euh, à ma belle-sœur qui m'a dit mais tu sais je connais des gens qui étaient dans, la, dans, dans l'activité touristique elle me dit je connais des gens qui travaillaient enfin qui, qui s'occupent de Guédelon ça te ferait plaisir de les rencontrer et donc du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Marilyn Martin euh, qui, euh, qui est la fondatrice du, du chantier de Guédelon et je lui ai parlé de mon projet alors j'arrivais avec mon étiquette écrivain de science-fiction ce qui n'était pas obligatoirement un atout euh, pour elle, parce que, et puis bon, elle, elle m'a écoutée, euh, on a très vite sympathisé, je suis retournée la voir euh, à peu près 15 jours, 3 semaines après ce premier entretien, et là elle m'a dit, on avait décidé de se tutoyer, elle m'a dit ce qui serait bien, ce soit que les gamins du XXe siècle, ils aient des contacts avec le XIIIe siècle, Elle m'avait dit avant, pas de magie, pas de machin comme ça, je ne mets pas ça, ce n'est pas la mentalité de Guédelon, Guédelon c'est de l'archéologie in vivo, donc on ne va pas mettre de de nanas avec des nains qui attendent le chevalier qui va arriver avec une épée magique, c'est hors de question. Donc j'avais compris le message. Et et là, elle me dit, ça serait bien que tes enfants du XXIe siècle aient contact avec ceux du XIIIe. Alors je lui dis, tu vois ça comment Elle me dit, je ne sais pas, tu vas trouver quelque chose, une porte temporelle ah ben je dis pour quelqu'un qui voulait pas de magie. Là, tu me fais plonger d'un seul coup dans la science-fiction. Et, euh, et la troisième fois qu'on s'est vu, c'est là que je lui ai dit écoute, il y a un endroit dans ton château qui me fascine, c'est la poterne, la, la, l'accès arrière du château fort avec euh, ce petit escalier tellement étroit qu'un chevalier ne peut pas y dégainer son épée. Et c'est là c'est la raison pour laquelle il y a une ouverture à l'arrière du château fort, parce qu'on ne pouvait pas attaquer le château fort par là. Et j'ai dit, ça serait bien si dans la poterne, il y avait justement un décalage temporel et que les héros, en en, en montant dans l'escalier, puissent arriver en haut et qu'il n'y ait plus le château, qu'on soit au XIIIe siècle. Elle a dit Banco et on est parti dans dans la conception de de, de l'histoire et du fonctionnement des personnages vers le passé comme ça.
0: Ça fait une une trentaine d'années que maintenant vous vous naviguez dans le milieu de l'imaginaire et de la science-fiction. Euh, quelles grandes évolutions euh, vous, vous avez vues et qu'est-ce que vous pensez maintenant du, du milieu euh, actuellement
1: <rire> C'est la question piège, ça. <rire> bon, sûr et certain, effectivement, l'uchronie a trouvé sa place. Il n'y en avait pas vraiment à l'époque où moi, j'ai commencé à lire de la science-fiction, même s'il y avait des voyages temporels qui pouvaient amener à, à certaines choses... Euh, euh, qui frôlait euh, l'Ukraine. Euh, si j'ose dire, la grande création, euh, la grande nouveauté que j'ai pu voir euh, au cours de ma carrière, c'est euh, l'émergence des dystopies. Ça, par contre, on n'en avait quand même pas vraiment beaucoup. Et puis, euh, et puis et ce dont je suis absolument ravi, c'est euh, l'arrivée, euh, entre guillemets, sur le marché. Euh, des auteurs euh, de toutes les jeunes autrices qui maintenant écrivent, publient enfin bon euh, euh, la fantaisie il y en avait déjà il y avait déjà des choses qui étaient euh, limite euh, fantaisie euh, mais c'était pas encore peut-être dans la production française mais il y en avait beaucoup du côté des, des productions anglo-saxonnes euh, c'est vrai que euh, ce sont sans aucun doute les, les dystopies qui ont été les choses les plus nouvelles que j'ai vues arriver au cours de ma carrière.
0: Et puis, vous avez aussi, euh, bah, comme tout le monde, hein, vu euh, l'arrivée et l'émergence des, du numérique, de l'Internet, des réseaux sociaux, qui ont aussi beaucoup favorisé euh, les échanges et la transmission. Bien sûr. Et, et puis, il y a une chose dont il
1: faut absolument parler aussi, c'est le cinéma. Euh, le, le, le cinéma avec, euh, avec les Star Wars, Aliens, euh, etc. Enfin, on peut... Terminator et tout ça. À, à, enfin, moi, j'ai pris des claques dans la figure monumentale dans les salles de cinéma les premières fois que j'ai vu des euh, bon, le, le, le top du top du top, c'est évidemment 2001. Moi, je l'ai vu à sa sortie au Grand Rex. Euh, j'ai emmené mes parents parce que j'étais encore... Je vivais encore avec mes parents et puis euh, j'ai emmené mes parents voir ça. Mon père en sortant m'a dit C'est la première fois que tu m'emmènes au cinéma, c'est la dernière. Parce qu'il avait absolument rien compris à la flopée d'éclairs lumineux de la fin de de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puis visiblement, mes parents s'étaient pris comme pas possible. Euh, Donc euh, je ne les ai plus jamais emmenés voir un film de science-fiction. Mais euh, mais c'est. Enfin, je veux dire, l'idée absolument génial de Kubrick de faire avancer le vaisseau en silence sur de la musique de Strauss, c'est... Enfin, je ne sais, sais pas comment dire ça, mais tout le monde a un choc visuel à un moment donné au cinéma pour, pour, pour trouver le, le film qui lui correspond pour dire « Ah, ça y est, c'est... Enfin, je vois sur un écran les images que, que je rêvais de voir un jour sur un écran, euh, même si... Euh, je jamais vraiment trop apprécié que Star Wars fasse faire du bruit à ses vaisseaux spatiaux dans l'espace. parce que hein, hein, non. Enfin, c'est vrai que Star Wars, sans les ding, ding, boum 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 ça ne serait plus Star Wars. Donc, on pardonne le fait que, mais non, il n'y a pas de bruit dans l'espace. Mais non, ce n'est pas la peine de... dans les vaisseaux, peut-être. On peut entendre quelque chose. Mais quand on voit dans des plans larges avec 25 vaisseaux en train de se tirer dessus, c'est en silence. Bon, voilà. Alors, donc, tout ça, si vous voulez... Ça a eu un impact absolument phénoménal sur, sur les gens. Ça a amené des, des jeunes à la lecture, ça a amené des gens à la découverte du genre. Et euh, euh, je ne sais pas, moi, je, je pourrais citer... Enfin, mon film, au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout, moi, c'est Blade Runner, euh, avec la musique de Vangelis. J'écris euh, de moins en moins souvent, d'ailleurs, mais j'ai beaucoup écrit en écoutant de la musique. Je, n'écoutais, je suis fille de pianiste... Hein. J'ai écrit un roman qui s'intitule Cantoria, où tous les noms propres et toute l'énergie qui vient de la musique. Les noms propres sont tous liés à la musique et au chant. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ces, ces chocs visuels qu'on a pu avoir euh, au cinéma ont marqué tellement le public que ça a tourné énormément de gens vers la lecture. Ça a été un grand, grand ça se dire une chance aussi pour la littérature de l'imaginaire. Euh, enfin, le, le, j'attends le dune de Villeneuve avec une impatience non dissimulée, hein, parce qu'il faut reconnaître que moi quand j'ai vu euh, euh, comment ça s'intitule Contact, as the Arrival, hein, Contact hein, en français, avec ces magnifiques vaisseaux spatiaux qui ressemblent à des gros galets euh, euh, qui flottent. Euh, en, en antigravitation, la, 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 le visuel de ce film au moment où il y a une bascule de la gravité dans le, dans le vaisseau spatial et que... Mais c'est génial, ce genre de choses. Enfin, je veux dire, il faut avoir les moyens technologiques actuels qu'offre l'audiovisuel pour pouvoir faire ce genre de choses. Et, et ça, c'est des images de science-fiction que les gens de ma génération qui se sont contentés de voir... Euh, des, des, des bouteilles d'oxygène en carton dans le dos des personnages d'Au coeur du temps euh, c'était déjà merveilleux Au coeur du temps, le prisonnier des séries comme ça qui sont absolument intemporelles mais voir des effets spéciaux de nos jours euh, c'est... enfin moi j'ai dit ils peuvent me faire un Star Wars tous les ans tous les ans, j'irai le voir au cinéma hein, parce que prendre le visuel sur grand écran c'est quand même, même si on peut les critiquer on peut faire tout ce qu'on veut Mais c'est des grands films de science-fiction qu'on a rêvé de voir et qu'on voit enfin. hein. C'est là que je fais un peu dinosaure, n'est-ce pas, (rire) Lloyd
0: Pas du tout. D'ailleurs, c'est quoi vos vos, vos futurs projets, Daniel Je suis en
1: train d'écrire un roman pour jeunes qui met en scène des héros qui portent des prothèses. On va dire que c'est une appropriation culturelle qui, euh, qui est un peu étrange, puisque moi, comme prothèse, je n'ai qu'un de bridge dentaire et une paire de lunettes. Mais enfin, bon, euh, je, je veux montrer comment, euh, dans un futur relativement proche, euh, il peut y avoir… Euh, alors, ce, ce ne sont pas vraiment des… Enfin, on pourrait les appeler des cyborgs, mais ce ne sont pas vraiment des cyborgs. Ce sont des adolescents qui sont, entre guillemets, euh, réparés et équipés part de, de la technologie, voilà, et, euh, et je suis en train d'écrire un, un roman sur ce, ce thème-là, et puis j'ai l'Arlésienne de la science-fiction française, c'est mon roman pour adultes, qui, dont, dont pratiquement tout le monde a entendu parler, et que, que peu de gens ont, ont lu, tout du moins euh, le début, que je veux absolument finir. Euh, dans un avenir relativement proche. Je me donne le temps quand même, hein, ça fait plus de 20 ans que je suis ici, donc euh, je, je me donne le temps quand même de le finir et de le peaufiner. Mais euh, pendant le confinement, là, c'est-à-dire restant deux mois tranquille chez moi sans savoir sans à bouger, etc., bien à l'abri dans mon beau joli. Euh, j'ai mis vraiment au point toute la structure du roman. Alors, il y en a une caisse entière là derrière moi, de documents, des panneaux, etc. Avec tous euh, les, les enjeux, les diagrammes, euh, les arcs narratifs, etc. Et donc, ça y est, il est fini dans ma tête. C'est une bonne chose, ça déjà. Hein Maintenant, il faut l'écrire. Voilà. <rire>
0: Ce sera, ce, je ne peux ce vous ce dire qu'une quoi, chose, la, la c'est un ce monde ce roman, où les euh, hommes et les femmes lire.
1: sont séparés. Euh, c'est pour ça que je fais un grand salut au passage à Joël Vintrebert avec son roman Pollen, euh, qui, euh, qui, quand je l'avais lu d'ailleurs, m'avait aussi un peu poussé à m'arrêter en me disant Ah, mais Joël l'a fait, je ne pourrais jamais faire pareil. Et puis finalement, j'en ai parlé un jour avec Joël, elle m'a dit Mais il n'y a jamais une idée dans une seule tête, si on s'arrête d'écrire simplement parce qu'on voit que quelqu'un d'autre a déjà développé l'idée, euh, elle dit, on ne fait plus rien. quoi Elle dit, vas-y, fonce et puis, euh, et puis, un jour, j'ai dit à Elisabeth, mais ça n'a pas d'intérêt. Elisabeth m'a remonté allègrement les bretelles en me disant, euh, non, fin, écoute, euh, si, si, j'avais, si j'avais dit, ah, oh, mais oui, mais tiens, un, un monde futur où euh, il n'y a plus beaucoup d'hommes, il n'y a plus que des femmes, etc. Euh, Si je m'étais dit, « Oh, mais ça a déjà été fait, euh, euh, la servante écarlate, etc. », elle m'a dit, « Je jamais écrit chronique du Pays des Mères. » Et donc, en fait, oui, il faut faut passer au-delà de ça. Il faut se dire que c'est vrai. On a chacun notre personnalité, notre vie, notre style, nos lectures, nos sources, nos envies, nos peurs. Tout ça, ça rentre dans un livre.
0: <rire> Est-ce que vous êtes comme vous, êtes, vous préparez ce roman-là et ce sera, je, je crois, peut-être un de vos premiers romans adultes de science-fiction
1: C'est le premier, oui. J'ai écrit des nouvelles, mais je n'ai jamais publié pour adultes en science-fiction. Ça m'a posé du problème, d'ailleurs. Je me suis dit, l'écriture science-fiction adulte est-elle différente Parce que vous savez, il y a l'éternel serpent de mer, est-ce qu'il y a une écriture féminine ou une écriture masculine Il y a une écriture, point barre, hein, qu'on arrête de se poser des questions idiotes sur ce genre de choses. Euh, Si c'est bien écrit, c'est bien écrit. hein, Que ce soit un homme, une femme ou n'importe qui, de toute façon, il y a une écriture et c'est tout. Il y a une voix, il y a un ton, il il y a quelque chose qui fait que certains livres plaisent aux uns, d'autres livres plaisent aux autres, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais que ce n'est pas parce que l'auteur est féminin ou masculin que ça changera vraiment grand-chose. Euh, mais, euh, mais le ton jeunesse et le ton science-fiction, là, en revanche, il y a, à mon avis, quand même une différence. À savoir que... On, est, on, ne, on ne parle pas pour s'adresser à un public jeune comme on parle euh, pour s'adresser à un public euh, adulte. Moi, par exemple, peut-être que vous voyez, je peux parler pendant des heures devant trois ou 400 gamins. Ça m'est arrivé, on m'a piégé à Chayol, dans la, l'espace Chayol des Utopiales, où on m'avait mis 350 gosses devant moi. Je l'ai fait. On m'a mis euh, euh, de, au moins 4 ou 400 gamins euh, aux Utopias. J'étais un voyageur il y a quelques années pour pour parler de ma vie et de mon œuvre. On a voulu me mettre un modérateur. J'ai dit surtout pas, je me débrouille toute seule. J'ai pris le micro, je suis montée sur scène, j'ai parlé. Vous m'asseyez dans une table ronde avec des adultes devant un public adulte. Je suis totalement paralysée. Alors pourquoi ça Je ne sais pas, mais c'est parce qu'il y a certainement aussi une façon de s'adresser au public jeune euh, qui est naturelle chez moi et euh, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. J'ai adoré mon métier de prof. J'ai vraiment, j'ai vraiment eu énormément de, de plaisir à exercer ce métier. C'est pas toujours facile, hein. mais bon, j'ai vraiment adoré mon métier. Et j'adore aussi écrire pour jeunes. Passer le pas, aller parler devant un public adulte, écrire pour adultes, c'est un défi, en fait. C'est un petit peu mon autodéfi, si j'ose dire, comme quand je disais tout à l'heure... Il faut aller jusqu'au mot fin. <rire> Et ben, je, me le, je me le retourne à, à moi-même, si j'ose dire. Hein. Il faut que j'aille jusqu'au mot fin aussi.
0: Super. Et ben, ce sera justement le mot de la fin. Ouais, euh... je, ah, je,
1: veux, je vous ai bien lancé la perche. Ah, là-bas. voilà. <rire> <rire>
0: <rire> Merci euh, beaucoup, hein, Daniel Martinigol. C'est un, un vrai plaisir de, de vous avoir parmi nous. Euh, on peut retrouver vos romans donc en partie chez Hachette avec... Euh, Notamment, euh, notamment l'or bleu, notamment la, la trilogie des abîmes, notamment les, les oubliés de Vulcain. Chez Nathan, on retrouvera la, la série euh, Kerry et Megan, euh, et puis ActuSF, il y a les aventures euh, à Guédelon. Et puis, de euh, toute façon, euh, vous, vous avez écrit aussi quand même beaucoup. Hein, donc on peut aussi retrouver des livres avec Alain Grousset euh, chez Castor Poche, euh, aussi Feu, le, le cadran bleu. Et euh, récemment, vous écrivez aussi quelques... Euh, quelques nouvelles euh, et n- notamment des, des nouvelles euh, pour adultes. Vous l'écrivez dans une nouvelle collection euh, qui est euh, la collection euh, 125, c'est ça Ou... il 5, c'est les com- comment c'est c'est, c'est, la, c'est euh, à fleur de peau, jardin mental, salle obscure. c'est ah la, c'est 1115, c'est 1115, mon
1: mon charmant éditeur lyonnais, les éditions 1115 qui fait des, des petits livres de format 1115. Et c'est vrai que là, j'ai une série de quatre titres qui s'intitule Rémanence ». Ça se passe sur un musée galactique qui a, sous des dômes, les derniers restes de civilisations à travers le, l'univers qui ont disparu. Et il y a donc quatre dômes terriens. Et il y en aura peut-être bientôt un cinquième. Voilà, un petit scoop pour, les, pour mon charmant éditeur des éditions 1115.
0: Magnifique Et on sait que Alors peut-être On espère On touche du bois Que peut-être Les oubliés de Vulcain Il y aura un jour Un film Quelque part dans la galaxie Ça se fera Peut-être On espère hein. en <rires> on, on espère voir votre œuvre euh, Adaptée euh, au cinéma Et puis On n'a plus qu'à vous remercier D'avoir pris euh, une heure De votre temps Pour euh, répondre À nos questions Et euh, on se retrouve De toute façon euh, Très vite Daniel Martinigol
1: Merci à vous euh, Merci à tout le monde
0: <rire> super, ah, ok très bien bah, à très bientôt en tout cas et puis bah pour c'est plus que de la SF revient évidemment euh, la semaine prochaine et on fera un podcast sur le chef dœuvre en tout cas un des chefs d'oeuvre vidéoludiques de science-fiction de l'année qui est The Last of Us 2